0: Yeah. Mm -hmm. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zur ersten Ausgabe der Lichtschwertschmiede, hier dem Star Wars-Teil von unserem Warpcast-Universum. Ich habe mir heute ein ganz neues ins Studio geholt, der Robin. Der betreut einen YouTube-Kanal, den er uns jetzt einfach mal ein bisschen vorstellen wird. Hallo Robin.
1: Hallo Marco. Ähm, Erstmal äh, äh, möchte ich mich sehr dafür bedanken, dass ich heute hier sein darf. Ähm, und ja, Der YouTube-Kanal, das ist mein YouTube-Kanal, der heißt Eisphönix. Auf dem mache ich so, naja, alles Mögliche, ähm, was ich irgendwie nerdig und kreativ äh, machen möchte. Äh, unter anderem auch eine, ein Review-Format, es heißt Nerdy Review, wo ich unter anderem ähm, schon mit der Boba Fett-Serie angefangen habe, um die es heute dann gehen wird. Und da gibt es noch einiges andere zu Games, äh, zu äh, Song of Ice and Fire, das ist die Buchvorlage von Game of Thrones. Ähm, alles in allem so, wo ich mich kreativ austoben kann. Also, wer äh, wer mal einen echten Nerd sehen will, der einfach irgendwas macht, womit er Spaß hat, der darf da gerne mal bei mir vorbeikommen.
0: Ja, genau so bin ich dann ja auch zu dir gekommen. Äh, mhm. Nerds unter sich, ganz klar. Ja. Ja, Für alle, die ähm, ja vielleicht Probleme mit Spoilern haben, wir werden in diesem Podcast spoilern. Also, wenn ihr Boba Fett noch nicht gesehen habt, dann schaltet jetzt am besten aus. So, so wie der Warnung musste sein, jetzt legen wir los. Wir haben uns dieses Mal ein bisschen anders vorgestellt, also der Robin und ich und generell wir alle, normalerweise gliedern wir unsere Podcasts so einigermaßen, dass wir zumindest grob die Themen haben, aber wer die Podcasts mit mir kennt, ich halte mich an sowas nicht. Also machen wir heute einfach mal drauf los und damit fangen wir dann auch jetzt einfach mal an. Robin, was ist dein absoluter Lieblingsmoment in Book of Boba Fett?
1: Mein absoluter Lieblingsmoment, das ähm, ja, das wird wohl äh, im Finale gewesen sein, als äh, Boba auf dem jungen Rancor ankam und ähm, die halbe Stadt zerlegt hat. Das fand ich schon ein ziemlich awesome Moment. Ähm, ansonsten fand ich auch äh, die den Angriff auf den äh, fahrenden Zug fand ich auch ziemlich gut gemacht.
0: Da gehe ich voll mit. Die, das sind zwei meiner absoluten Lieblingsstellen und natürlich äh, als der Mandalorian durch diese Kühlhaustür rauskam und seine Musik im Hintergrund so leicht angespielt mhm. wurde das war halt auch ein ziemlicher Gänsehautmoment obwohl wir eigentlich alle wussten das ist Mando und das ist nicht Boba aber trotzdem ja. als dann diese Musik kam und er da durchkam und dann nachher noch das äh, Dunkelschwert rausgeholt hat und sich selber den Fuß aufgeschnitten äh, das Bein aufgeschnitten hat das fand ich auch einen sehr coolen Moment generell dieser ganze Fight da in dem äh, Kühlhaus, den fand ich von der Folge mit am besten. Ja, ja. Aber äh, da war wieder halt ganz wenig Boba. Da wurde Boba nur erwähnt am Ende und mhm. in der zweiten Episode dann danach kam es dann halt wieder sehr viel Mandalorian und dann am Ende halt, äh, keine Ahnung, wie lange hat man Boba Fett gesehen? 30 Sekunden oder so vielleicht? Vielleicht eine Minute? Ja, äh, höchstens. Also das ist ist wirklich wenig gewesen aber gut ähm, ja man hat es sich so man hat sich so entschieden das so zu machen mhm. ähm, ich hätte es cooler gefunden wenn äh, Mando einfach so dazu gekommen wäre ja ähm, und dann inhalt bei vandalorian season 3 am anfang da eben er halt mit der beska rüstung und diesem dunkelschwert und äh, dem äh, und der Armorin, also der Schmiedin da und so dass das, der ganze Kram einfach in Season 3 äh, passiert wäre, ja. auch das mit Grogu. Aber anscheinend wollte man Grogu wieder zum Mando bringen, damit er halt den Rancor äh, besänftigen kann.
1: Genau, ähm, ich fand insgesamt, es war die, ich glaube, die fünfte Episode, ähm, wo es nur um Mando ging. Ähm, die sechste. Die sechste war es? Ah, die sechste, okay. ja. Okay, also äh, die Episode, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich die schwächste. Also ich rede von der Szene in der Episode, wo quasi die ganze Zeit nur sein neues Raumschiff zusammengebaut wurde. Ähm, ja. Das war, also diese gesamte Montage, in der das Raumschiff zusammengebastelt wurde, nahm, glaube ich, könnte gut ein Drittel von der gesamten Episode ein. Und ja, Ver
0: Verzeihung, du hattest recht, es ist die fünfte. Ich habe ja. mal nachgeschaut, weil ich es nicht mehr richtig im Kopf hatte. Aber nee, hast recht. Es sind ja nur sieben Folgen gewesen, nicht acht. Ja. So, zurück Und zu dir. Das
1: ja, und das fand ich echt ähm, Ich glaube, da wussten sie einfach nicht, womit füllen sie die Folge. Sie hatten sich vermutlich überlegt, okay, wir machen zwei Folgen mit Mando. Ähm, was in der einen passiert, äh, steht, das ist mit Grogu äh, und äh, Luke und so weiter. Und sie wussten irgendwie nicht, was sie alles noch in die erste Folge machen wollen. Ähm, und dann haben sie einfach viertelstunde lang nur gezeigt, wie, der, wie dieser Naboo-Fighter zusammengebaut wird. Das fand ich ähm, etwas, naja, unnötig, muss ich äh, ehrlich sagen. Und das, deshalb war die Folge auch echt kein äh, Highlight von der Serie, fand ich.
0: Wobei du da ja mit der allgemeinen Meinung dann brichst, weil die meisten haben echt? gesagt, das ist die geilste Folge überhaupt gewesen, was eben halt Mando ist cool. Mando ist der coolste, Mando steckt äh, Boba Fett einfach in die Tasche. So viel eine Art. Und äh, deswegen fand okay. die, äh, also das, was ich so in den Foren und in, also Facebook-Gruppen, Foren gibt es ja heutzutage so gut wie gar nicht mehr mitbekommen habe. Ich bin ja Admin in einigen Gruppen, mhm. auch Star Wars bezogen. Ähm, da ist einfach dann halt wirklich bei vielen Leuten die Meinung vorgeherrscht, äh, pass auf, ihr, das ist die geilste Folge überhaupt. Und dann, äh, als dann Folge 6 halt kam, wo wieder so viel Mando drin war, da wurde sich dann beklagt, jetzt aber zu viel Mando. Äh, es ist schon bezeichnend, dass die fünfte Folge halt, also die Mando-Folge quasi halt die beste ist, der Rest ist alles so scheiße und sowas halt. Also wurde richtig vom Leder gelassen. Finde ich gar nicht. Also ähm, ich fand die Mando-Folge, die eine Mando-Folge, die fünf halt richtig gut klar okay. den Nabu Fighter hätte man äh, schneller zusammenbauen können weil also waren halt alles Puzzlestückchen auf dem Weg zum Finale ähm, er brauchte diesen äh, Jet um halt äh, oder diesen Starfighter um halt äh, Grogu zu besuchen damit ja. Grogu äh, fürs Finale da ist und damit die beiden halt wieder auf Abenteuerjagd gehen können aber äh, ja, ansonsten, Mando musste halt irgendwie nach ihn kommen, damit Ferdek Chant ihn halt anlabern kann ja. und so weiter. Also es wurde halt alles einfach so zusammengepackt und so. Und natürlich hier äh, Peli zu sehen, äh, ist auch immer irgendwie toll, finde ich. Also das ist so eine richtig schöne, schrullige Alte, sag ich mhm. mal. Äh, Alte jetzt bitte nicht falsch verstehen, äh, liebe Leute. Das sind halt so die Ausdrücke, die wir früher halt so hatten in meiner <lacht> Kindheit. Schrullige Alte <lacht> heißt einfach so eine, eine kauzige Frau. Ähm, hat nichts mit dem Alter zu tun oder dass es abwertend sein soll. Es ist, die hat jetzt einfach so ihre Marotten, ihre Macken, ihre Spleens, haben wir auch früher gesagt. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch politisch korrekt ist oder so, ähm, aber das, das macht ihr einfach diesen Charakter halt aus. Und Peli passte hier eigentlich wunderbar rein, auch ins Finale, äh, fand ich jetzt, dass die mhm. äh, da dann mitgemischt hat mit ihrem, Sie sieht ja mehr aus wie so eine alte Donnerbüchse, ja, zu Piratenzeiten genau. halt. Und ja. das, das fand ich halt ziemlich, ziemlich cool. Und auch, wie sie dann auf den Twi'lek abgegangen ist, der leider keinen Namen gekriegt hat, sondern nur Major ja. Lobo. Aber wie sie auf den abgegangen ist, oh, hallo, komm, ich beschütze dich und so. Nachdem sie halt dann eine Folge oder zwei Folgen <lacht> gesagt hat, sie hatte schon was mit einem Java. Also das sind oh Gott, coole ja. Momente, über die man sich wirklich kaputt lachen kann. Dafür ist Peli genau die richtige. Man darf es halt mit ihr nicht übertreiben. Ansonsten wird sie einfach nervig
1: ja ähm, ich fands halt äh, einfach deshalb ein bisschen komisch dass halt diese sequenz so lang war weil die serie hatte eigentlich kein problem mal kürzere folgen zu machen und mal längere deshalb äh, hat mich das ein bisschen gewundert wo ich äh, und ich hätte gesagt komm hättet ihr doch ein bisschen kürzen können und dann die folge insgesamt ein bisschen kür äh, kürzen können ähm, aber also an und für sich klar der muss irgendwie ein neues Raumschiff äh, haben, bekommen, damit er äh, zu äh, Grogu kommen kann und damit das alles in, äh, in die Wege geleitet werden kann. Ähm, nur halt deshalb würde ich sagen, war für mich jetzt die schwächste Folge, auch weil äh, ich eigentlich mehr daran interessiert war, wie es mit äh, Boba Fett äh, insgesamt weitergeht. Und deshalb ähm, war ich von der Folge ein bisschen abgeturnt. Äh,
0: kann ich auch komplett nachvollziehen also wie gesagt dann macht aus der Serie halt ein sechsteiler und nicht ein siebenteiler macht mhm. dafür nur ganz wenig Mando rein man hätte auch Fennec Chen mit mit Boba Fett's Starship wenn man dafür halt nicht mal Slave One sagen ähm, oh. <lacht> losschicken können äh, damit damit er den halt abholt oder so
1: ja oder er,
0: wer mit, oder er wär, ist ja so auch mit dem zivilen Schiff dahin geflogen und äh, wäre er einfach direkt mit dem zivilen Schiff halt einfach nur nach Tatooine geflogen und hätte dann halt äh, damit mit Peli halt ein bisschen gesprochen, weil die ein Schiff für ihn hat. Hätte man kurz diesen N1-Starfighter gezeigt. Fennec kommt dazu, heuert ihn an. Er sagt, jo, klar, machen wir. Geht aufs Haus und so. Und dann äh, zeigt man kurz, wie Peli und äh, man Mando anfangen zu äh, werkeln halt. Und mhm. danach geht man wieder zu Boba. Und genau. fertig. Der hätte noch mehr Verhandlungen, gut, die Verhandlungen, die er dann mit den äh, Häusern da oder mit den Gruppen oder wie auch immer das ist, mit den Syndikaten oder sowas da halt geführt ja. hat, war auch eher langweilig. Bis als bis auf die eine Situation, wo die rancor dann so nach oben kam. Ja, genau. Ähm, um, da hätte er eigentlich einen dem Rancor zum Fraß vorwerfen müssen, <lacht> weil dann hätte er die, den Respekt der Lo Häuser gehabt da und dann wäre das wahrscheinlich auch anders gelaufen. Aber gut, es wird immer so geschrieben, wie es gebraucht wird, also mhm. über, über Entscheidungen in manchen Situationen, es muss halt so passieren, damit damit er verraten werden kann und so, ganz klar. In,
1: in dieser Szene, die du gerade angesprochen hast, ist übrigens mein Lieblings-Plothole, beziehungsweise Anschlussfehler äh, von der gesamten Serie, ähm, nämlich, ähm, falls du dich zurückerinnerst, in die allererste Episode, da ähm, kommt ja einer von diesen Gangster-Bossen äh, zu ihm und äh, gibt ihm Tribut. Und dieser Typ redet dann etwas in einer Sprache, die Boba Fett nicht versteht. Und er meint dann zu Fennec Shand, wir brauchen das nächste Mal ähm, einen Protokolldruiden. Und mhm. in dieser Szene steht halt sein, äh, dieser weiße Druide, den er da hat. Ich habe ihn immer als sekretär oder sowas bezeichnet. Ähm, steht daneben. Und dann in der Szene, ähm, die du eben meintest, in dieser Verhandlungsszene, ist exakt derselbe Gangsterboss wieder da, spricht wieder mit in seiner Sprache und derselbe Druide steht daneben und übersetzt dann für ihn. Als ob der Druide irgendwie ein, das Protokolldruiden-Upgrade -Up äh, zwischendurch bekommen hatte. Das, äh, ich. Da haben sie irgendwie, glaube ich, nicht genau aufgepasst. Ähm, da sehe ich doch schon mal ist
0: wunderbar, dass ich dich ins Team geholt habe, weil das ist mir <lacht> gar nicht aufgefallen. Und ich bin wirklich. Äh wenn du mal die äh, Reviews von mir zu Boba Fett halt durchliest, mhm. ähm, seid ihr übrigens, liebe Hörer, auch alle eingeladen zu so natürlich, weil äh, das, was wir jetzt hier besprechen, das äh, ist ein Bruchteil von dem, was wir halt in den, oder was ich in den Reviews mache. Ähm, ich gehe halt auch auf Easter Egg, Jagd und so weiter und bei manchen Charakteren wie Crescenten und Cat Bane kommen wir noch zu, äh, erläutere ich auch kurz den Hintergrund, weil nicht jeder Comics liest oder die äh, Zeichentrickserien schaut, weil hab was verpasst, wenn ihr zumindest Clone Wars die späteren Staffeln nicht gesehen habt, das muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das habe ich auch immer gehört und da bin ich immer noch nicht zu gekommen, weil ich finde die ersten Staffeln wirklich nicht so toll und ja. ähm, aber ich krieg immer gesagt so die späteren die werden cool, aber ich habe mich da noch nicht äh, durchschlagen können und äh, ich bin auch nicht so einer, der dann Sachen überspringt. Ich muss ich muss immer dann das volle Paket mir angucken, weil ich dann immer denke, ich verpasse dann irgendwie von der Story her was, was ich dann später brauchen könnte. Und ja, also das liegt immer noch so auf meiner Liste, mal ähm, Clone Wars komplett durchzugucken.
0: Da kann ich dir nur zu raten. Ähm, aber ja, auch, auch ich habe Zeit gebraucht, weil äh, Clone Wars, also The Clone Wars, muss man ja fairerweise sagen, war halt lange Zeit bei uns gar nicht so richtig verfügbar. Erst mit Disney Plus konnte ich damit wirklich mhm. anfangen. Und ähm, ich habe den Film halt gesehen, ich habe den Film, glaube ich, auch rezensiert und die ersten zwei oder drei Folgen von der Serie. Und dann ähm, hatte ich auch erstmal keine Lust mehr. Dann hat es ein wer anders übernommen, dann hatte er auch keine Lust mehr. Und äh, <lacht> ja, ähm, es ist halt immer schwierig, wenn man dann auch noch äh, Rezensionen dazu schreibt, ganz klar. Ähm, da auch so richtig Spaß dran zu haben. Also Clone Wars ist aber auf jeden Fall was, was man sich halt anschauen sollte. Aber natürlich, das sind eine Menge Folgen. Das sind sieben Staffeln, glaube ich. Sieben oder ja, so. Äh, ich muss mit dem Dreh rum. Ähm, und äh, die haben alle nicht so wie jetzt halt so sechs, sieben, acht Folgen, sondern die haben alle ein paar mehr Folgen. Und das, das braucht ja. natürlich seine Zeit, auch wenn es halt nur 30 Minuten Folgen oder 25 Minuten Folgen sind. Was ich aber jetzt zum Beispiel, als es auf Disney Plus dann halt kam, obwohl ich die DVDs hier stehen habe, ich Depp, ne? Mit deutschem Ton <lacht> habe ich mir ja. äh, die Clone Wars, äh, da die alte Clone Wars Serie, diese Miniserie halt angeschaut. Diese Zeichentrick-Serie, okay, äh, ne? Ja, diese 2D noch, äh, ja, genau. Ja. Und äh, habe dann, äh, nachdem ich damit fertig war, gedacht, okay gut, da hast jetzt echt nichts verpasst. Das ist echt nicht so, so berauschend gewesen. <lacht>
1: Ich habe es damals gefeiert, weil die halt, äh, was Action und auch Gewalt anging, absolut überdreht und abgefahren war. Ähm, aber was so Story angeht, war da wirklich, äh, nicht sehr viel. Das, das kann ich, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja,
0: also es ist, äh, Story-technisch tatsächlich sehr, sehr dünn. Aber die Action war, die Action war gut, aber ich kenne halt auch eine Menge andere Zeichentrickserien, die Action-technisch halt, ähm, auch ziemlich gut sind und trotzdem eine gescheite Handlung haben. Ja, die alte X-Men-Serie zum Beispiel, also diese zeichentrick serie mit Jubilee und so. Oder, oder Spider-Man oder Batman, äh, die Animated Series. Das sind ja so die Klassiker quasi im Animationsbereich. Wenn man oder Gargoyles, jetzt dann, falls du die kennst. Gargoyles, natürlich Gargoyles. Ja. Das ist Hammer äh, Eine meiner
1: absoluten Lieblingsserien, also was Zeichentrick angeht, auch heute noch. Ja, wir werden
0: definitiv gute Freunde, Robin. Definitiv. <lacht> Sehr gut. Ja, gut. Äh, kommen wir zurück zu Boba Fett. Ja. Ich trinke einen Schluck, mhm. weil ich mir schon wieder den Mund hier Ich rede, so wie immer. Wo Wir waren jetzt bei diesem Hole und das mir ja gar nicht aufgefallen ist mhm. ähm, und darüber sind wir dann zu Clone Wars und Comics und so weiter gekommen. Ja. Das ist, ähm, aber das ist auch einer von den Punkten, die ich an Boba Fett oder generell an den Disney-Produktionen bei Boba Fett, bei Mandalorian, auch bei den Marvel-Serien, da sind so viele Referenzen auf äh, Comics drin und sowas halt. Mhm. Und beim MCU sind das halt Easter Eggs. Wenn man einen also ich weiß nicht, wie weit du bei Marvel drin bist, aber nicht bei so Wonder Vision, weit. Ich, ich kenne einige der Filme, ja.
1: also ich habe nicht alle Avengers, also MCU-Filme gesehen tatsächlich. Ähm, und comic-mäßig ähm, bin ich leider auch nicht so bewandert, wie es bei einigen Figuren gern wäre. Dann sagen wir mal, hast du Wonder Vision gesehen? Ja, die Serie habe ich gesehen. Die fand und. ich auch sehr, sehr gut.
0: Ja, ähm, als sie sich für Halloween um, äh, umziehen, haben mhm. die, äh, haben die genau die Kostüme aus den Comics halt an. Das dachte ich schon, ja. Ja, das ist ein wunderbares Easter Egg und so. Das freut die Comic-Freunde ganz einfach halt. Aber diese Universen sind halt getrennt. Ja. Unter Disney ist Star Wars aber ein großes Universum geworden. Ja, die haben irgendwann diesen Cut gemacht, haben gesagt, nee, komm, EU und sowas, weg damit. Ja. Wir fangen jetzt quasi mehr oder weniger von vorne an und übernehmen nur bestimmte Sachen in unseren Kanon. Und dafür aber alles, was jetzt rauskommt, ist Kanon. Und das finde ich richtig, richtig geil. Dieses äh, mhm. multimediale Universum, das gibt es eigentlich nur bei Star Wars. Weil überall sonst gibt es das eigentlich nicht. Dass die alles zusammenhängt, und alle die gleiche Geschichte erzählen und das finde ich eben so richtig cool. An den an den Serien Mandalorian und Boba Fett. Wir haben in Mandalorian den Erstauftritt von Ahsoka, die aus The Clone Wars halt kam gesehen. Wir haben in Boba Fett den Erstauftritt von Crescenten gesehen, der mhm. aus äh, den Comics eigentlich nur kommt. Wir ah, haben okay. BD One gesehen. Wir haben BD One gesehen, der aus Jedi Fallen Order dem Videospiel halt ist. Dieser kleine Droide, der bei Pedi rumgelaufen
1: ist. Ach Gott, ähm. ich habe ihn gar nicht erkannt. Ich spiele das zurzeit.
0: Ja, das gibt gerade umsonst, ich weiß. Ja, genau.
1: <lacht> ja, ich ich habe es
0: ja. Ja, ich hab, ich schon durch vor einiger Zeit gehabt. Äh, ist, ein, ist ein tolles Spiel, ganz klar. Ja, äh, vor allen Dingen ist, ist es halt mal wieder schön Singleplayer. Kann man hm. wunderbar mal durchzocken und so was. habe dazu dann auch ein Review geschrieben, als, als ich es dann durch hatte und so. Du merkst schon, ich schreibe halt einfach zu allen möglichen irgendwelche Reviews. Ja. Manchmal <lacht> manchmal mache ich auch Videos ähm, dazu, aber eher ja eher selten. Videos zu Videospielen mache ich eigentlich eher selten, da schreibe ich eher was. Aber gut, so viel dazu. Also wir haben auch einen äh, YouTube-Kanal, falls irgendein Hörer äh, dahin, dahin möchte mal. Ähm, ich stelle dort häufig Spielzeug vor. Und äh, unseren Podcast könnt ihr auch dort hören. YouTube ist jetzt nicht unbedingt die beste äh, Plattform für ähm, Audio-Podcasts, mm. weil äh, das wird da ein bisschen runtergeregelt. Aber äh, wenn ihr YouTube-Premium habt, könnt ihr auch darüber hören. Am besten ist natürlich irgendein Podcatcher wie Google Podcasts oder sowas halt so. So viel am Rande dazu. Jetzt müssen wir wieder zurückkommen. Genau, ja. One. <lacht> äh, ja, Das ist das Problem mit mir, ganz, ganz klar. Wer ja schon mal einen Podcast mit mir gehört hat hier, der weiß ganz genau, ich verhaspelt mich einfach wirklich in Erzählungen und dann äh, wissen die Leute, was ich zum Mittag hatte oder zum Abendessen und so. Und aus irgendeinem Grund ähm, wie unser Regisseur Chris hat am Anfang äh, dir erzählt von Radio Eternia, die Doppelfolge, die dann geworden ist. Da haben wir kurz auch über Gulasch gesprochen und, und was, was für äh, Spielsachen ich hier noch aufbaue und sowas halt. Ja, ähm, so läuft das halt bei uns. Äh, oder zumindest, wenn ich dabei bin. Ja, wir waren bei Jedi Fallen Order und bei BD1. So, ja, genau. genau. Halt zurück <lacht> Und das, das, sind, das sind halt so viele coole Sachen. Auch, äh, jetzt muss ich überlegen. Cat oder Kot Cot, äh, äh,
1: Cat Der Catbane? Ja. Äh, Catbane, glaube ich. Catbane. Catbane. Cat ja, ich meine auch
0: Catbane. Äh, oder doch Cotbane? Mein Gott. Äh, jetzt, jetzt guck ich mal in mein Review rein. <lacht> Catbane. Ja, hast recht. Aber ja, er kommt zum Beispiel aus Clone Wars und war, meine hm. ich, auch in Rebels kurz zu sehen. Ich meine, ja. Oder ah. in Bad Batch, kann auch sein. Er kann auch in Bad Batch gewesen sein. Da, da weiß Ach, ich, ich überleg nicht. Überlege ich gerade.
1: Also, aus Clone Wars, ja, kenne ich ihn auch. Ich glaube, er war ja auch im, im ersten Film. Nee, oder war er im Film? Ich weiß es gar nicht mehr. Uh, ich würde jetzt fast sagen, er war in Bad Batch. Kann mich dabei jetzt Also, in bringen. Bad
0: Batch war er, glaube ich, auf jeden Fall, ja. Aber das, das spielt ja zeitlich auch direkt nach Clone Wars und Rebels spielt ja. ein bisschen später. Das könnte schon durchaus sein, dass dass man da in Rebels dann halt nicht dazu gegriffen hat. Man muss ja auch nicht alle Charaktere immer überall bringen. Ja, ja. <lacht> Aber solche solche Sachen wie zum Beispiel dieser äh, Behälter, wo die Credits drin waren von dem Pike Syndikat. Ja. Ähm, das ist ein, ähm, jetzt muss ich wieder überlegen, Camtono. Camtono Behälter. Das mhm. ist ähm, ein Running Gag geworden. In, äh, ich meine, es war in irgendeinem Film der Originaltrilogie hat irgendein Typ im Hintergrund so einen Behälter getragen. Und das war einfach nur so eine Eismaschine. Okay. Das Ding ist so beliebt geworden, dass es dazu Cosplay-Events gibt, wo Was? alle sich als dieser Charakter verkleiden und, äh, und mit diesem Ding durch die Gegend laufen. Einfach, die laufen einfach nur irgendwo rum und sowas. <lacht> ja und geil. der hat es auch, der hat es auch tatsächlich, äh, dann einfach halt, in diese Dinger gekriegt, die Eier, die Grogu in Mandalorian füttert, mhm. ja, äh, die sind auch in so einem Behälter drin. Dann die Credits sind da drin, die Bombe in äh, in Mos, Mos Espa da in der in der Cantina. Ja, das ist dieses auch ein camtono behälter Das, <lacht> das ist ja da lustig. Das ist so ein Ding geworden, dass äh, das das ist das ist echt krass. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich nur aus so einer kleinen Background-Szene gekommen. Und das ist das ist das ist das Krasse, was ich was ich was Star Wars halt so geil finde. Auch diese Geschichte mit dem Highground in mhm. Episode 3. Ja. Was daraus sich entwickelt hat einfach halt. Äh, wie viele Memes dazu gekommen sind und sowas alles halt. So, Ich, ich habe einen ne, uh, Geburtstagskuchen, so eine Torte gesehen, wo ein Obi-Wan und ein äh, Anakin halt auch so mit Highground und sowas alles drauf sind und wo dann <lacht> unten drauf steht, I have the High Ground. Also das ist einfach nur genial, was die Fans für Ideen bekommen. Ja. Und das ist, das ist das, was ich an Star Wars so richtig, richtig liebe. Ähm, ich weiß nicht, bist
1: du schon mal auf irgendeinem Event gewesen? Überhaupt so ähm, generell irgendein Comic-Con oder sonst irgendwas? Ich war, ähm, also ich. Bin äh, bis vor Corona bin ich regelmäßig auf die Gamescom gegangen und war, äh, ich glaube, ein oder zweimal auf der äh, R.P.C. in Köln. Ähm, mhm. Ansonsten äh, bin ich nicht so der äh, Eventgänger, ähm, aber ich genieße es jedes Mal äh, einfach ähm, einen Tag äh, komplett unter Nerds zu verbringen. Ähm, aber jetzt ich, äh, ich bin jetzt noch nie zu so einem ganz speziellen äh, thematischen äh, Event jetzt gereist, wo es jetzt gesagt wurde, es geht nur um Star Wars oder es geht nur um Game of Thrones zum Beispiel oder sowas. Das habe ich mir äh, bislang äh, noch nicht gegeben.
0: Kann ich nachvollziehen. Ähm, ich bin am Anfang auch nur auf die Gamescom gegangen. Mehrfach. Mhm. Ähm, und mittlerweile allerdings gibt es so ein paar Conventions, die ich halt auf jeden Fall jedes Jahr mitnehme. Äh, FatCon die Comic Con mhm. in Stuttgart und so weiter die äh, Sci-Fi Days oder Cosplay Event, wie auch immer äh, je nachdem was gerade also während Corona war es einfach nur Cosplay Tage, sonst ja. Sci-Fi Days in, im Technikmuseum in Speyer. Das ist das sind richtig coole Events, wo man richtig richtig viel Zeug zu sehen bekommt. Gamescom laufen auch ein paar Cosplayer rum, aber bei weitem nicht so viele wie Comic Con oder sowas halt und da haben vor allen Dingen halt dann auch die die Cosplayer-Selbststände. Das ist ja. so geil, wie die Leute dann, ähm, also ich war ja vor Comic-Con in Dortmund, da äh, war ähm, so eine typische Unterkunft von Tatooine aufgebaut. Mm. Deswegen, kam ich, deswegen kam ich jetzt darauf, weil äh, Boba Fett spielt ja immer auf Tatooine, wo dann äh, alle möglichen SIS, Jedi und Palastwachen und sowas halt rumliefen und so. Geil. Und ja, das war einfach nur das war ein Star Wars Freunde Dortmund oder so hießen die. Mhm. Glaube ich, also also ein relativ kleiner Cosplay-Verein. Äh, die, die Großen sind ja die äh, Rebel Legion und nee, die 501. 501. Legion, <lacht> Legion, Legion ja. glaube ich. Ja, und die Rebel Alliance javin Base, irgendwie sowas. Mhm. Dann, das, dann die guten halt. Und äh, die, also bei, bei den äh, Inspire siehst du halt richtig, richtig viel davon. Da richtig Paraden, wo dann äh, Sechs Stars Vader drin rumlaufen und so. Das ist schon echt, echt, ist echt heftig. Das ist ein, wenn du sowas zum ersten Mal siehst, quasi, wie viel das sowas kommt halt da, ja? das ist wie ein Flash. Ja, das und dann, kann ich mir äh, vorstellen. Dann siehst du dann vor allem halt noch Leute, ich habe zum Beispiel einmal in Speyer äh, Schweine im Weltall gesehen. Planet der Affen, Spaceballs und so, mm. so weiter Das ist richtig geil. Also die, was die Leute sich dann wirklich halt äh, einfallen lassen.
1: Ja, ähm, du meintest, äh, du hast gerade schon angesprochen, äh, Boa Fett spielt, ähm, also nicht komplett, aber zu größten Teilen auf Tatooine. Ähm, und da muss ich sagen, Tatooine ist einer meiner absoluten Lieblingsplaneten im äh, Star Wars Universum. Weil, ähm, da meistens genau ist darum geht, was ich äh, an Star Wars geil finde. Und das ist ähm, nicht nur das ganze Jedi und Macht- und Laserschwerter-Gedöns. Ist natürlich auch cool. Aber was ich bei Star Wars immer geil fand, war dieses äh, Schmuggler-Kopfgeldjäger-Universum, was es halt da auch noch so gibt. Han Solo, Oberfett, Jabba einer meiner liebsten äh, Sequenzen in der gesamten Filmreihe ist der äh, Anfang von äh, Rücke der Jedi-Ritter äh, in Jabbas Palast. Ähm, geht, glaube ich, insgesamt gar nicht so lange, nur irgendwie so eine halbe Stunde ist diese ganze Sequenz. Oder Dreiviertelstunde so in etwa. Aber ich finde das so geil, diese ganzen, dieses dreckige, ähm, so an Western angelehnte ähm, Szenario mit den ganzen verschiedenen ähm, Gestalten, die man im Hintergrund immer sehen kann, vor allem in Jabba's Palast, ähm, das finde ich so geil und deshalb fand ich, ähm, ja, es kam jetzt nicht so mega gut rüber in Boba Fett, fand ich, wie es mir gern ge gewünscht hätte, aber ähm, allein dadurch, dass man halt sich wieder in diesem Milieu bef äh, befindet, das finde ich, ist ein cooler Pluspunkt in der Serie, dass man nicht äh, jetzt wieder so ein so ein ähm, halt mit Lichtschwert schwingenden ähm, Superhelden hat, sondern quasi einfach, was so die, was so die quasi die normalen Leute im Star Wars-Universum so nebenbei machen. Dass man das so ein bisschen mitkriegt. Das fand ich äh, ziemlich coole Idee für die Serie. Ja, also,
0: ähm, das Boba generell, also das war ja schon Ende Staffel 2 von Mando in der Post-Credit-Scene, dass er nach Tatooine geht und da Bib Fortuna über den Haufen knallt und dann im Prinzip seinen Platz einnimmt. Das haben wir natürlich erstmal voll abgefeiert, weil wir ja. dachten, geil, jetzt ist Boba hier der King und sowas alles. Und dann wurde die Serie angekündigt und wir haben gedacht, ja, jetzt geht's hier richtig zur Sache. Aber dann war, wurde er halt, viele Fans haben es so gesagt, weich. Ich ja. empfinde diese Charakterentwicklung aber eigentlich als gut. Weil, was willst du mit einem Bubafett Fett machen, der einfach alle Leute tötet? Das funktioniert nicht als Held. Das funktio funktioniert auch bei anderen äh, Helden nicht. Dass ja. die einfach nur alles über, über den äh, Weg knallt. Das, Also Das funktioniert nicht als Hauptfigur einer Serie. Das funktioniert als Gegenspieler in irgendeiner Serie, der auch meinetwegen überleben darf und sowas halt. Aber letzten Endes äh, wollen die meisten Zuschauer nur mal sehen, dass der Gute gewinnt. Und dass, dass edle Ziele gewinnen. So ist dieses auch im, im, im Wrestling. Äh, du kennst das jetzt noch nicht, aber ich bin äh, ein großer Wrestling-Fan, habe das okay. früher sogar selber gemacht. Ähm, ich, äh, Da ist es auch so, natürlich gewinnt ab und zu mal der Bösewicht, aber am Ende tri 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 triumphiert immer der Gute. Weil es ist einfach so. Ähm, Frank rabin äh, Police Squad, oder beziehungsweise Nackte Kanone, Nackte Kanone hat das mal ja. gesagt. Ja, das, das hat das mal gesagt, in, ich glaube im 33 drittel war es. Äh, das Gute muss immer gewinnen, weil die Bösen dürfen niemals gewinnen. Es sei denn, es wird ein Blitz vom Himmel und die Guten sind die Bösen und die Bösen sind die Guten. Dann ist es andersrum. <lacht> ja, und genau so <lacht> sieht es aus. Am Ende müssen die G Guten gewinnen. Und wenn Boba da auf, die, auf dem äh, Platz sitzt, dann muss er eigentlich ein Guter sein. Und nicht ein Bösewicht. Er hat sich geändert und das ich meine, es wurde in den Rückblicken richtig gut erklärt, warum er so geworden ist. Wa was ihn verändert hat die Nahtoderfahrung bei den Sandleuten, die ja was, die ihm die Rüstung geklaut haben und ihn verletzbar zurückgelassen haben und dann eben das Erlangen von Respekt und den, den Zusammenhalt, den er halt da kannte, erle, erlebt hat, weil er hatte ja vorher gar keine richtige Familie. Er hatte mhm. Django als Vater im Prinzip, ähm, oder als Vaterfigur, muss man eher sagen, weil es ist ja eigentlich nur ein Klon. Und der wurde ihm in relativ jungen Jahren ja genommen. Und dann ab dem Zeitpunkt war er auf sich allein gestellt. Und das ist dann eben der, der Punkt. Er kannte kein, er kannte nichts anderes. Und ähm, so wie ich es verstanden habe, hat er bei den Sandleuten gelernt, auch in dieser Vision zum Beispiel mit diesem, mit, mit diesem Baum und sowas alles, dass ihn sein, äh, dass ihn, wenn er dem Pfad seines Vaters weiterhin folgt, dass er irgendwann genauso enden wird wie sein Vater. Und das oh. hat ihn dann geändert, verändert, dass er halt sich äh, mehr fürs Volk eingesetzt hat. Dass er zum Guten wurde. Immer noch nicht unbedingt so gut wie vielleicht manche andere. Aber so ein richtiger Anti-Held ist es jetzt halt auch nicht. Also er tötet nur, wenn es nicht anders geht.
1: Ja, ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte ihn gern ein bisschen mehr noch in der Anti-Held-Rolle äh, gesehen. Ähm, er war mir für meinen Geschmack ein bisschen zu Krass auf der guten Seite, äh, auch wenn ich es natürlich nach, äh, nachvollziehen kann, durch alles, was du auch gerade gesagt hast. Ähm, einer, ein psychopathischer Killer quasi, der wäre nicht als Protagonist für eine Serie äh, geeignet gewesen. Ähm, aus meiner Sicht heraus, er hätte noch ein bisschen, äh, bisschen mehr so äh, auf der Anti-Heldenschiene sein können. Ähm, die Interpretation von dieser Vision gerade fand ich sehr gut, äh, weil ich konnte mir da, als ich das gesehen habe, nicht sehr viel drunter vorstellen tatsächlich. Ähm, wobei ich aber auch ähm, die Szene, die unmittelbar vor dieser Vision kam, nämlich mit diesem kleinen Salamander, äh, der ihm da durch die Nase ins, äh, in den Kopf krabbelt, ähm, habe ich, muss ich noch ähm, anführen an die Szenen, die ich am besten fand. Das war und einfach nur weil es absolut out of nowhere und total weird war und wirklich eine der auch verstörendsten Szenen, die ich äh, seit äh, einer gewissen Zeit gesehen habe. Da kommt dieser kleine, äh, der, der, äh, der Häuptling macht diesen diesen diese Box auf und da ist diese kleine Exe drin und dann springt sie ihm einfach ins Gesicht und krabbelt ihm durch die Nase ins Gehirn. Und das, oh, das habe ich echt, das war, habe ich echt nicht kommen sehen. Dafür muss ich der Serie auf jeden Fall Punkte geben.
0: Ja, da gebe ich auch Punkte für, weil das war definitiv unvorhersehbar. Und ich habe schon so viel Zeug gesehen im Fernsehen mhm. und auf Streaming und im Kino und sonst was halt, dass ich mittlerweile teilweise die Story vorhersehen kann. Ähm, aber das habe ich auch nicht kommen sehen. So gar nicht. Äh, das ist auf einmal springt dieses Viech da in, an, in seine Nase rein und ist weg. Und er... Äh, kippt einfach halt um quasi und auf einmal ist er halt irgendwo ganz anders und so und es, also ich auch ich okay äh, was habe ich da jetzt gerade gesehen so in der ja. Art? Das, war, das war schon echt hammer aber jetzt sind wir gerade mitten im rückblick äh, mhm. und das würde mich jetzt nämlich auch noch interessieren wie fandest du denn generell die äh, rückblicke
1: ähm, du meinst die, die gesamte Geschichte, ähm, die bei den Sandleuten und so äh, spielt. Ja, alles,
0: alles, was wir da in Rückblicken gekriegt haben. Ist, wir hatten ja auch Rückblicke auf äh, Moment, jetzt wollte ich gerade Kamina sagen, aber das ist eine Welt in Star Trek. Ich guck einfach den viel Mist. Camino ist es genau. Kamino. Ja. so. Ja.
1: Ich hätte gern ähm, irgendwie mehr von den Sandleuten irgendwie erfahren. Also zum Beispiel, dass man zumindest von einem irgendwie. Namen oder so erfährt. Ich finde, damit hatte die Serie generell ein Problem, dass sie von vielen Figuren uns einfach die Namen nicht gesagt hat, ähm, so dass äh, man ein bisschen mehr noch Bindung zu denen aufbauen kann, ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wenn sie dann ähm, getötet werden. Und dass man dann äh, den ähm, den Verlust, den äh, Boba Fett dadurch erfährt, auch noch ein bisschen mehr selbst nachvollziehen kann. Ich finde, da hätte es ein bisschen mehr gekonnt. Ähm, an und für sich in Episode 2, äh, Episode 2, also in der zweiten Folge, äh, wo es dann gegen diesen Zug geht. Ich finde, dass die gesamte Story war eine schöne Reminiszenz an ähm, Western-Filme. Weil das ist quasi so. Quasi die Geschichte des ähm, Revolverhelden, der bei amerikanischen Ureinwohnern aus irgendeinem Grund äh, lebt und dann ähm, irgendwelche Weiße, die äh, dann das Land von den äh, Ureinwohnern ähm, äh, besetzen oder es halt ihnen halt wegnehmen wollen, ähm, halt bekämpft, an deren Seite. Und in den Western ist es ja auch äh, klassisch äh, oft. Ähm, die Eisenbahn, eine Eisenbahngesellschaft, die das die, die Schienen durch das Land bauen will. Und das war ja hier dann auch quasi ein Zug, auch wenn es jetzt nicht darum ging, dass der Zug da gebaut wird, sondern dass die halt das, wie hieß es, das Gewürz transportieren wollen. Also das fand ich insgesamt eine coole Sache. Insgesamt hätte ich es, glaube ich, besser gefunden, wenn man irgendwie noch ein bisschen mehr von den Sand, die Sandleute kennengelernt hätte. Die anderen Rückblicke, ähm, diese Traumsequenzen, die er an seiner Kindheit hat, ähm, fand ich, naja, ähm, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein wirklich großer Freund von den Prequels, also Episoden 1 bis 3. Deshalb haben die mich eher so kalt gelassen. Ich habe damit gerechnet, dass mal ähm, Verweise darauf kommen, weil, ähm, na ja, Boba Fett kennt man nun äh, äh, Entweder aus äh, den Episoden 5 und 6 oder halt aus Episode 2. Deshalb habe ich fest damit gerechnet, dass äh, da Verweise äh, kommen. Aber es waren ja auch nicht so viele. Und eben hat mich jetzt nicht so so umgehauen. Was ich allerdings ziemlich cool fand, war die Szene, wo er aus dem äh, Salak, äh klettert. Ähm, beziehungsweise, dass wir mal erfahren, wie er das gemacht hat. Ich hätte eher damit gerechnet, dass er äh, es mit seinem Jetpack macht. Aber dass er sich da quasi äh, durchgräbt, das war schon ein beeindruckender Move.
0: Mit dem Jetpack hat er es in einem der alten EU-Comics gemacht.
1: Ja, genau. Also Das habe ich auch noch gehört, ja. ja.
0: Das äh, ist auch der Punkt, mit dem ich es eigentlich erwartet hätte, dass man das übernimmt, weil es irgendwo naheliegend ist. Aber dieses, äh, ich hole mal von dem äh, Stormtrooper da mir so ein bisschen Luft, Mhm. Wussten wir bisher auch, auch nicht, dass die halt da drunter ein Luftsystem halt haben. Ja, ne? Das äh, und ich auch dass Ober halt auch sowas braucht. Äh, das sehen wir da auch zum ersten Mal, glaube ich. Wobei ähm, es wurde irgendwo mal in irgendeiner Quelle gesagt, dass Stormtrooper tatsächlich so ausgerüstet sind, dass die eine gewisse Zeit im Vakuum überleben können. Also ah. im Weltall. Aber ich weiß nicht mehr, wo und ob das EU war. Oder jetzt halt äh, jetzt ganz normal Kanon ist. Deswegen, das ist, ist schwierig halt, wenn du Sachen vor Jahren gelesen hast. Ähm, ja. jetzt Star Wars ist schon vor Jahren halt an äh, Disney gegangen. Ähm, ja, es kann sein, dass äh, ich das im EU gelesen habe, in irgendeinem Comic, in irgendeinem Roman oder sonst irgendwo auf irgendeiner äh, Fanseite oder sowas halt, als Quelle oder so. Ähm, oder jetzt halt danach irgendwann, dass ich es irgendwo gelesen habe. Ich lese meine Comics in der Regel auf Englisch, also im mhm. Original, weil es nicht alles auf Deutsch gibt. Deswegen äh, kann das wirklich kurz nach Disney-Übernahme sein und deswegen kann ich es auch nicht mal einordnen. Ich, ich weiß es nicht genau, aber deswegen sage ich einfach mal, ich habe es zum ersten Mal gesehen und gehört. Es kann sein, dass ich das mal irgendwo gelesen habe. Ich habe ganz dunkel was im, im Hinterkopf, deswegen habe ich es aber im Review auch gar nicht erwähnt, weil ich es nicht einfach nicht mehr nicht mehr hundertprozentig weiß. Und dann, bevor ich wegen so einer Kleinigkeit halt in stundenlange Recherche ja. reingehe, spare ich mir das lieber. Aber ähm, auch ich fand diese Szene halt wirklich genial. Auch äh, dann, dass man zeigt, wie er seine Rüstung verloren hat und wie er dann letzten Endes aber doch überlebt hat, weil er eben von den Sandleuten gefunden worden ist. Ich hätte es mir nur anders gewünscht. Ich hätte nämlich gerne, es gab dass so die erste Folge oder sowas halt, oder die ersten beiden Folgen eben komplett Rückblick sind. Mhm. Und dann, ähm, in der dritten Folge, oder aber halt am Ende der zweiten Folge, oder sowas halt, ähm, sieht man ihn im Bagdad-Tank halt auf, aufwachen, und äh, sieht, dass es, dass er halt, äh, dass ein Traum war, quasi, oder halt eine, eine Erinnerung halt war, die er während des Bhaktatankes halt gehabt hat. Und dass dann gesagt wird, so wie es jetzt halt auch war, äh, sie sind vollständig geheilt. Und dann fängt einfach dieser ganze Kram halt an mit, äh, Tribute, dann Pikes, dann Gewürz und dann hier Mos Espa mit der Kantina und bla und den Hutten und so. Die Hutten fand ich übrigens in diesem Fall absolut fehl am Platz. Echt? Die werden eingeführt und dann, also das fand ich gut, dass die gekommen sind. Hm. Und so, so ich, oh ja, geiler Scheiß. Jetzt ja. Jabba gegen das Hutkartell. Hallo, da geht's ab. Und dann sagen sie oh, sorry, nee, wir gehen mal weg.
1: Ja. Ähm, sind ähm, die
0: Pikes jetzt auf einmal mächtiger? Oder wie als die Hutten nicht? Also ich dachte eigentlich immer, die Hutten sind eines der größten überhaupt.
1: Das fand ich auch äh, eine der Fehlentscheidungen in der Story. Ich fand es auch äh, geil, als die äh, Zwillinge da ange, äh, angetragen wurden auf, auf dieser Sänfte, zusammen mit dem, ähm, ich kann mir den Namen leider von dem Wookie äh, sch so schlecht merken, obwohl ich ihn finde. Crescenten. Crescenten, genau. Der war noch eine geile äh, Ergänzung dann zu dem Ganzen. Und auch generell, dass es irgendwie so, so ein Geschwisterpaar ist, fand ich eine coole Idee. Und dann irgendwie eine Folge später, glaube ich, oder zwei Folgen später, äh, klingeln sie einfach quasi bei ihm und sagen: Ja, wir sind jetzt raus, hier hast du, schenken wir dir noch einen Rancor aus irgendeinem Grund. Und ja, wir sind jetzt weg. Also, und dann sind, äh, bleibt als Antagonist äh, diese, dieses, ähm, die Pikes, äh, zurück, von denen wir noch nicht viel irgendwie wussten oder generell wissen und die jetzt ähm, die ich jetzt auch nicht für so äh, für die bessere Alternative als die Hutten gehalten habe muss ich ehrlich sagen <lacht> also ähm, ich hätte ich hätte es echt lieber gefunden, wenn wenn Boba gegen das äh, äh, gegen die Zwillinge in Staffel 1 antreten muss und dann irgendwie noch so eine andere Organisation, die hätte man sich dann vielleicht für irgendwie Staffel 2 oder sowas mal aufsparen können oder irgendwie so
0: ja, ich bin ähm, davon ausgegangen, dass äh, Crimson Dawn was mit den Pikes zu tun hat. Und jetzt kommt's, äh, da du das wahrscheinlich auch nicht mitbekommen hast, mhm. im Theme zu Boba Fett ja. hört man einmal ganz kurz das Crimson Dawn Theme. Okay. Also das, was immer halt gekommen ist, ich habe dazu einen Artikel geschrieben, ob die zurückkehren. Ich gucke jetzt gerade mal. Du musst rein. mir jetzt gerade, ja, äh,
1: du musst mir kurz auf die Sprünge helfen. Wir warten jetzt nochmal Crimson Dawn.
0: Das ist die Organisation aus Solo.
1: Ach, ach, stimmt ja. Die dann ja, ja, ja. Äh,
0: später äh, fällt die halt dann an, äh, ja die Jugendliebe von Han Solo. Ja. Ähm, Emilia Clark. Ja. <lacht> Ihren Charakternamen kann ich mir jetzt gerade ja. nicht mehr <lacht> merken. Solo ist einer von den Filmen, die ich halt zwar mag aber noch nicht oft genug gesehen habe, hm. um da wirklich alles von dem Kopf zu behalten, aber es sprachen halt eine ganze Menge Sachen dafür. Diese Angreifer vom Nachtwendorden trugen Rot. Dann kommt dieses hm. Theme halt drin vor. Und dann äh, sehen wir später den, äh, den Anführer des pikes syndikat der trägt ein anderes Emblem, als wir vorher gekannt haben von dem von den Pikes. Aha. Und das Emblem sieht so ein bisschen aus wie äh, eine Mischung aus dem alten Pike und aus dem Crimson Dawn. Und dann gibt es noch sonst irgendwelche Andeutungen dahin. Der äh, der ähm, Bürgermeister sitzt auf so einer äh, Halbschale halt. Ja. Weiß, äh, oder also so ein Halbkreis als, als Sitz halt. Der eben auch aussieht wie das Logo von der Crimson Dawn. Dann ist direkt vor ihm auch so ein Halbkreis aus Licht mit Strahlen. Das ist auch wiederum Crimson Dawn und sowas. Alles. Ich bin sowas von davon ausgegangen, dass wir spätestens in der Post-Credit-Scene von einem Staffelfinale Crimson Dawn sehen, also die Emilia Clark halt äh, sehen und, und sagen, okay, das war ein Schlag in den Ofen oder sowas halt. Oder äh, ja. Ich glaube, wir müssen uns persönlich drum kümmern. Irgendwie sowas. Einfach sowas. Dann, dann hätte ich meinen, dann wäre mein Siri-Crafting-Geist äh, in, in mir halt äh, befriedigt gewesen. Aber nee, leider nicht. Ähm, damit habe ich halt wirklich die ganze Zeit gerechnet. Deswegen, ich war nicht überrascht, dass die Huten nicht zurückgezogen haben. Ich habe mich nur gewundert, warum man sie überhaupt erst gebracht hat. Ja. Wenn, äh, äh, wenn, wenn man sie sofort wieder zurückzieht. Ähm, als die Huten gekommen sind, habe ich gedacht: okay, falsche Fährte oder was. Äh, gut, war es im Ende halt auch, aber halt für Spikes-Indikat, was ich halt dann doch relativ äh, dämlich fand. Dass ja. zum Beispiel hier dieses Speederbiker nur. Kanonenfutter waren fürs das Syndikat. Davon bin ich von vornherein ausgegangen. Ich dachte nur, dass das Park Syndikat diese Speederbiker halt angeheuert hat. Aber dass die, äh, die Speederbiker da halt äh, überhaupt nichts damit zu tun hatten, davon wäre ich jetzt nicht ausgegangen. Aber okay, nee. gut. So läuft es manchmal halt in, in, im Star Wars Universum. Mhm oder generell, wenn man sich halt Filme anschaut, wenn man sich halt redaktionell mit sowas beschäftigt, dann denkt man wahrscheinlich sowieso mal sehr viel weiter, als die Schreiber denken. Und dann ist man am Ende halt ein bisschen <lacht> enttäuscht.
1: Ja, ich ja. glaube, das äh, habe ich Man bei sollte
0: nicht vergessen, dass es halt im letzten Endes halt doch Unterhaltung ist für ja, normale Leute, nicht für Leute, die über sowas podcasten ja. oder schreiben oder Videos machen, sondern tatsächlich halt mehr für Leute ist, die halt einfach nur eine nette halbe Stunde haben wollen oder eine nette Stunde haben wollen. Das und ist, damit ja. äh, hat man, glaube ich, auch Erfolg gehabt bei Bubafett.
1: Ja, das finde ich auch. Ähm, bei mir ist es halt äh, schon länger so, seit ich mich so mit, ähm, mit Filmen und Serien und äh, generell äh, Fiktionen mehr beschäftige habe ich halt festgestellt dass ich an weniger sachen tatsächlich äh, so viel spaß habe wie früher einfach weil ich viel mehr halt auf sowas achte wie zum beispiel dieses ding äh, mit dem äh, mit dem protokolldruiden der eigentlich gar kein protokolldruide war ähm, früher hätte ich äh, die serie einfach äh, vermutlich sehr viel mehr abgefeiert als ich sie jetzt äh, ja, abfeiern würde ich glaube ich gar nicht sagen dass ich das äh, mache aber sie ja, ich fand sie halt okay, ich fand sie gut, aber ich kam halt nie äh, drum herum zu sagen, ah, das war doch jetzt irgendwie ein Anschlussfehler und äh, ach, warum habt ihr denn das denn nicht so geschrieben? Das wäre doch viel besser gewesen. Naja, ähm, ich glaube auch, dass die Hutten vielleicht eher äh, so ein Weg waren, um den Rancor zu Ju äh, zu Jabba, würde ich gerade sagen, äh, zu Boba zu bringen. Weil, dass sie ihm den irgendwie schenken, das habe ich nicht verstanden, warum sie das gemacht haben. Und vermutlich hatten sie sich Sie hatten die Idee, äh, am Ende reitet Boba Fett auf einem Rancor. Also müssen wir ihm irgendwie einen Rancor geben. Und ähm, wie machen wir das? Indem wir äh, Die Huttenzwillinge schenken ihm den. So, Vielleicht war es wirklich so rum.
0: Man muss da jetzt mal überlegen, wir haben nur Hutten Zugriff auf auf Rancors, weil dann hätte man, ja, also wenn nicht, dann hätte man auch wirklich irgendwen anders ja. bringen können. Man hätte zum Beispiel halt Machete, also Danny Trecho, ja. äh, auch so einfach bringen können, dass der äh, halt dann irgendwo, was weiß ich, den, den dann einfach zum Kauf anbietet oder sowas ja. halt. Und äh, Boba sagt ja, äh, Cred Credits habe ich genug, ich brauche nur Leute halt. Genau. Und ja, ein Rancor wäre natürlich äh, dann auch einfach
1: Genau, er Ja, dann hat er
0: Leute. Er oder? denkt sich
1: so, hier Jabba hatte früher einen Rancor, ich habe gesehen, was die Viecher können. Ich hätte gern auch so einen. Und dann ruft Fennec Shand halt irgendwen an und so und dann äh, kommt äh, 13 später kommt denn die mit dem äh, gefesselten äh, Rancor an und sagt, ja, hier, ich habe gehört, ihr ähm, braucht äh, braucht einen Rancor. Hier hätte ich einen.
0: Ja. Generell fand ich es richtig geil, dass natürlich Danny Trecho dabei war. Ja. Ich habe natürlich damit gerechnet, weil Rodriguez hatte G Regie, also baut mhm. man auch irgendwie den Mexikaner halt ein. Natürlich. Ich mein, ich, das, das, das ist wirklich, wirklich kein super Schauspieler. Mhm. Das ist jetzt nicht irgendein ein, ein Typ, der immer mal Oscar, einen Oscar gewinnt oder sowas. Aber der Typ sieht einfach halt böse aus. Ja. Es ist einfach dieser, dieser Typ hey, wir brauchen einen bösen Mexikaner. Wir rufen Danny an. Ja, genau. Und fertig. Genau oder wir so brauchen es. einfach einen, einen einen Typen, der halt einfach böse gucken kann. Da ruft man auch Danny an. Ich hab, egal wann der auftritt. Sei es jetzt äh, From Dusk to Dawn, Predators oder sonst wo halt. Machete halt auch. Äh, ich feiere den Typen immer voll ab. Mhm. Der stirbt zwar fast jedes Mal in seinen, in seinen Rollen, aber ist ist mir, ist mir egal. Der hat auch so häufig halt einfach nur mal klein, kleine Auftritte und sowas. Jetzt gehört er auch zu Star Wars halt. Ich finde das einfach nur geil, dass Danny Trejo jetzt zu Star Wars gehört.
1: Ja, das habe ich auch ein bisschen gefeiert tatsächlich. Das, ja, der also Gedanke, ich würde mich echt als Fan
0: bezeichnen von ihm, obwohl ich halt wahrscheinlich nicht, nicht mal die Hälfte seiner Filme gesehen habe. Mhm. Aber äh, ich finde den Typen einfach nur, so, der hat so eine Ausstrahlung. Äh, und das dann nicht nicht mal auf die äh, gute Art, sag ich mal. Also es, es gibt so Menschen, die kommen in einen Raum rein und die sind einfach so präsent, dass du einfach denkst, okay, erstmal Ruhe hier. Ja. David Cronenberg zum Beispiel ist, ist so ist so, so ein Typ. Wenn der in einer Szene drin ist, also der spielt im Augenblick bei Star Trek Discovery mit, ah. äh, wenn der in einer Szene drin ist, dann äh, füllt er diese Szene komplett mit seiner Präsenz einfach raus. Du merkst es einfach, dieser Typ ist da und der redet und der, du sitzt einfach nur und lauscht ihm einfach nur, weil der einfach so krass Bildschirm präsent ist. Danny Trecho macht das auch. Nur aber eben halt einfach nur mit seinem Aussehen. Der braucht nicht zu reden, ja. der braucht da einfach nur ja. zu stehen und ein Bier trinken oder sowas <lacht> halt. Das reicht vollkommen und trotzdem guckst du dir Danny Trecho da hinten halt an, wie der einfach dieses Bier trinkt.
1: <lacht> oder so. Das, das ist
0: viel wichtiger, als dass das. das also die geilste Szene in From Dusk Dawn war, äh, als Danny Trecho, George Clooney, sagt, äh, ich trinke deinen Whisky und äh, diese Bar ist nur für Biker und Trucker. Genau, Und, ja. so. und dann, oh, wow, jetzt geht's ab. Nee, ging, ging erst später ab. Aber okay. Das ist für mich die geilste Szene überhaupt. Hm. Äh, aber ja, gut.
1: Trecho ist ähm, halt tatsächlich, egal. Äh, Trecho ist wirklich einer, dem man es abnimmt, äh, dass er ein Rancor-Bändiger sein könnte.
0: Ja, ganz genau. Wenn du einen Rancor-Bändiger brauchst, dann nimm Danny Trecho, ja. weil der passt einfach wunderbar. Der passt einfach wunderbar da rein und sowas halt und äh, wenn, 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 wenn du dir den alten äh, Rancor-Typ äh, hier halt anschaust, der hat auch einen Namen, ich habe den leider auch nicht mehr parat, aber es ist halt ein einfach ein dicker Typ. Ja, mit ja, dem genau. Hain, ne? Und äh, jetzt guckst du dir Danny Trecho halt an und äh, bei dem denkst du, ja, der zieht gleich sein Messer und dann sagt der Renko, okay, nee, ja. es ist in Ordnung. Passt schon. Ja, genau. Ja, und genau das, das, genau das, wenn du einfach halt sowas machst, dann bringst du Danny Trecho mit. Er ist recht, wenn du Robert Rodriguez heißt. Und fertig. Und dann, ich kam da voll auf meine Kosten in dieser, in dieser Folge. Äh, sogar meine Frau, also meine Frau hat ganz, ganz wenig Filme mit mir zusammengeschaut, weil, äh, so oft sowas wie Predator, wie Alien und sowas, auf sowas steht ja alles gar nicht. Mhm. Star Wars und Star Trek hat hat's mit mir alles geschaut und die guckt auch jetzt hier Boba Fett und so und Mandalorian guckt schaut's mit mir. Aber sogar die hat gesagt, ja, das ist Danny Trecho. Sag ich, woher weißt du das denn? Also du hast was dem zum Geburtstag in Spotlight geschrieben. Also weißt du jetzt auch noch nicht und die manche Zuhörer vielleicht auch nicht zu den Geburtstagen nicht zu allen ständig, sondern so pro Tag maximal einer und ab und zu halt so. Äh, Gibt es halt so Kurzbiografien bei uns. Also nicht so ein Wikipedia-Artikel, wo drin steht, äh, der äh, 1992 ist er mal aufs Klo gegangen, mhm. äh, sondern halt einfach wirklich nur so Schule da, in den Film mitgespielt und sowas. Und privat ist er halt voll der nette Typ und sowas halt. Und er ja. engagiert sich für die Umwelt, bla. Aber also wirklich so Kurzbiografien und äh, die, da bringt halt zu so Autoren, Produzenten, Schauspielern und sowas halt. Und ich habe halt das von Danny Trecher geschrieben. Und ähm, meine Frau hat es halt gelesen und fand ihn halt auch gleich sympathisch irgendwie. <lacht> er hat überhaupt das nicht gelesen, also mitgekriegt, hat dann halt ein Bild von ihm gesehen und hat es hat im Kopf behalten. Aber der hat ja auch ein wirklich ein markantes Gesicht. Absolut. Der, ja. Hat, glaub ich, so, der, der hat ja so Narben im Gesicht mhm. oder, oder Furchen besser gesagt, die äh, ein, 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 ein wirklich halt auch im Gesicht bleiben. Der hat einfach einen Look, der ähm, also da, da kann sich der Tim Morrison wirklich eine Scheibe von abschneiden. Ja, irgendwie. definitiv. Ne? Also Danny Trecho wäre ein äh, krasserer Kopfgeldjäger gewesen als äh, Temuera Morrison. Auf jeden Aber, Fall, ja. Gut. Aber er ist nun mal Boba Fett. Es passt natürlich wunderbar, dass man ihn nimmt als den Klon von Django ja, Fett. Ja. Hat ihn dann mal, mal in Django also das, das musste einfach so sein, ganz klar. Und er hat seine Rolle auch gut gemacht. Da davon, darf man absolut nicht... Äh, nicht unter einen Teppich kehren. Ich finde die Leistung von von Moreira halt richtig gut, hm? egal wo, als Django und auch als äh, als Boba halt. Im Mandalorian fand ich ihn halt einfach ein bisschen mehr badass.
1: Ja, genau. Ähm, also ich ja, ich würde seine schauspielerische Leistung vielleicht ein bisschen niedriger bewerten als du. Also es war okay, es war. Ich würde jetzt nicht sagen, der Typ ist schlecht. Der Typ, das finde ich nicht. Ähm, ich hätte mir in ein paar Momenten tatsächlich ein bisschen mehr von ihm gewünscht. Zum Beispiel, als ähm, als die Sandleute gestorben sind, ähm, hätte ich mir ein bisschen mehr als sein ähm, stoisches ähm, Gesicht gewünscht. Aber an und für sich, äh, ich will ich da jetzt nicht sagen, dass der, dass, dass der äh, schlecht gewesen ist. Finde ich, finde ich überhaupt nicht. Ich habe ihn tatsächlich auch mal noch in der anderen äh, Serie gesehen, äh Spartacus. Ähm, da hat er ähm, Gladiatorenausbilder gespielt in der zweiten Staffel. Äh, da fand ich ihn auch gut. Also ist ein guter ähm, so für kleinere Rollen finde ich Schauspieler. Ähm, jetzt äh, als in der Hauptrolle, ja, ähm, war war okay, war gut. Also ja,
0: ähm, es stimmt natürlich. äh, er ist nicht der Überschauspieler, ganz klar. Das wollte ich auch nicht auch nicht, auch nicht ausdrücken. Und genau die Szene da mit den äh, Tusken, da hätte er tatsächlich ein bisschen mehr Emotion zeigen können. Mhm. Das, das stimmt auch. Aber ja, ich, ich, weiß, ich weiß halt nicht, was man da mit diesem Charakter da gerade zu diesem Zeitpunkt halt machen will. Es geht ja auch immer darum, darum was äh, steht im Drehbuch. Im Drehbuch stehen ja nicht nur die Sachen, die sie sagen, sondern auch, wie sie schauen sollen. Klar, Wenn Im ja. Drehbuch steht, äh, er schaut stoisch, dann schaut er halt stoisch. Ja,
1: natürlich. Ähm, das ist jetzt nicht äh, zu 100 Prozent, ja. kann, man, kann man nicht ihm anlasten. so. Ähm, ja, ich, ich wollte es auch nicht, ich
0: wollte auch nicht äh, e ihm jetzt anlasten oder ihn halt in Schutz nehmen. Mhm. Weil wir wissen es einfach nicht, was im Drehbuch steht, aber äh, entweder ist es sein Fehler oder, oder naja, Fehler wird, mir, wird es auch nicht unbedingt ja, sein, nee. sondern sein sein Versäumnis, sagen wir mal so, sein Versäumnis oder es ist halt Versäumnis des Schreibers, weil man hätte da tatsächlich ein bisschen mehr Emotionen reinbauen können. Ja. Ähm, aber Heulen wäre jetzt zum Beispiel auch vollkommen fehl am Platz gewesen.
1: Ja, ja, genau. Also äh, ich hätte jetzt nicht gewollt, dass er da äh, in Tränen ausbricht, aber halt irgendwie, dass man äh, ein bisschen mehr an seinem Gesicht erkennt. Ein bisschen erkennt. Wut. Ja, oder einfach genau. Den,
0: es hätte gereicht, wenn er hinter irgendeinen Eimer oder sowas getreten hätte, der da gestanden hat und einfach so ein bisschen zorniger ausschaut. Ja. Aber er war da einfach in dem Augenblick halt relativ emotionslos. Da hast du vollkommen recht mit. Ich beurteile jetzt halt nur nicht nach nach, nach ein oder zwei kleinen Szenen oder sowas, die mir nicht so ganz gefallen haben, sondern das Gesamtkonzept, da passt Timoeira zu Boba Fett einfach gut. Hm? Perfekt, ja. perfekt vielleicht nicht, aber ähm, er, Django Fett war ja damals auch nur geplant als äh, ja als kleiner Mini-Antagonist für Obi-Wan äh, und mhm. dann ist er da in der Arena halt gestorben, dass daraus mal eine Serie wird, äh, Jahre später, äh, da hat keiner dran gedacht, und dass man dann natürlich dann Timo Morrison holen muss. Äh, weil eben ein Klon, also ja, ja, äh, man hätte ja auch den theoretisch Daniel Logan holen können. Ähm, der wäre jetzt halt relativ richtig gealtert gewesen. Mhm. Er ist jetzt, glaube ich, um die 40. Aber, ähm, der sieht halt einfach kein Stück aus wie äh, Django Fett. Ja, Und genau. Das ist das Problem halt daran. Ähm, ich habe den mal persönlich getroffen auf einer Comic Con in Dortmund. Das ist ein super netter Typ. Mhm das ist wieder dann so der Vorteil, wenn man halt Pressekarten hat und sowas halt, man hat so einen kleinen Badge halt um Presse und man kann mit den äh, Schauspielern auch mal kurz reden und Fotos machen und sowas, ohne dass man was dafür bezahlen muss ähm, ist schon ganz cool aber äh, man darf natürlich den Betrieb auch nicht so aufhalten ja. ähm, so, ganz klar und äh, mit, mit Daniel Logan, da war gerade halt nicht viel los weil er hat halt Boba Fett in Episode 2 gespielt, ähm, also so einen kleinen Jugend. das ist natürlich war der nicht besonders äh, ja, ja. umgarnt halt, ganz klar aber äh, so konnte man dann wirklich ein bisschen mehr mit ihm sprechen. Und äh, der ist ein super netter Typ, ganz klar. Und ich hätte den lieben gern auch wieder gesehen irgendwo in Star Wars, aber es passt halt einfach nicht.
1: Äh, ich könnte mir vorstellen, vielleicht bringen sie ihn ja mal in äh, Boba Fett Staffel 2, 3 irgendwie rein. Vielleicht gibt es ja mal irgendwie eine Rückblende äh, in die Zeit zwischen ähm, äh, Episode 2 und jetzt ähm in der und jetzt der Boba Fett Timeline. Das ist irgendwie so, dass man einen äh, Boba Fett sieht, der ein bisschen jünger ist. Vielleicht machen Sie da mal irgendwie so einen, so einen als Cameo-Auftritt mal. Das könnte ich mir vorstellen. Das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Das wäre in der Tat eine richtig coole Idee. Ja. Das wäre ähm, für für Fans halt richtig cool, ganz klar. Die die würden voll abgehen und so. ey, den wir Logan so was spielt einen jungen Boba Fett, weil der 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 Boba Fett, den wir und jetzt halt kennen hat sie wird einfach alt. Ja, raus, weil er ist halt auch alt, ganz klar. Der war schon damals zu Episode 2 Zeiten so um die 45, meine ich. Und jetzt muss ich ich meine ja, ich, ich müsste jetzt lügen. Der ist 1960 geboren. Wow. Also der war zu Episode äh, zwei Zeiten. Wann, wann kam Episode 2 also raus? Anfang der 2000er, das 2002 oder so? Anfang der, ich, ich ich meine Episode 1 kam 1999, oder?
1: Ach stimmt, das war ja noch das vor heißt,
0: 2000. Stimmt. Also Episode 1 zumindest, ja. Ja. Und also jetzt ist er halt 62 und damals mu muss er definitiv halt so irgendwie um die 40 gewesen sein, auf jeden Fall. Und 45 ist vielleicht ein bisschen zu hoch, aber mhm. also 2005 war es bestimmt nicht. Aber 2002 rum, also 42. Das ist ungefähr das Alter, was ich jetzt auch habe. Ich bin 43. Mhm. also
1: Okay, da muss ich sagen, dass er damals äh, um einiges jünger aussah als äh, Anfang 40. Ich hätte jetzt gedacht, der wäre... Das
0: machen die Haare. Mhm. Das machen die Haare. Also ich hab, ich trage jetzt seit zwei Jahren Glatze. Mhm. Und ich sehe auch definitiv älter aus jetzt, als ich noch vor zwei Jahren ausgesehen habe. Oh. Das ist, das ist unglaublich, wie schnell sowas geht, oder wie Haare oder nicht Haare haben, oder Bart oder nicht Bart, das geht ratz-ratz, dass das so halt wirklich um einiges älter aussieht, mhm. nur weil irgend, deine, deine einfach dein, dein Look einfach ein bisschen veränderst. Ich erzähle übrigens immer gerne, da du jetzt neu bei uns im Podcast bist. Ich habe Episode 4 tatsächlich im Kino miterlebt.
1: Boah. Also ich bin jetzt, oh, ich bin super. jetzt
0: 43. Pass auf, pass auf, pass auf. Die Story wird doch sehr viel besser. Okay. Ich bin jetzt 43. Ich bin 1978 geboren im November. Mhm. 1978 im Februar kam äh, Episode 4, also eine neue Hoffnung, oder Krieg der Sterne halt, ins Kino. Das, ich habe damals in einem sehr, sehr kleinen Ort gewohnt mit so circa 10.000 Einwohnern. Die hatten aber doch ein eigenes Kino. Die brauchten aber ungefähr ein halbes Jahr, bis dann auch mal die aktuellen Blockbuster liefen. Ähm, und meine Mutter saß in der Vorführung, als der Film halt lief, und ich habe äh, das in ihrem Bauch miterlebt.
1: <lacht> Echt? <lacht>
0: ja, das ist richtig, richtig geil. Das oh. ist das ist die schönste Anekdote, die ich einfach nur erzählen kann. Äh, die Leute sagen immer, irgendwas, wenn du wenn du Glück hast, hast du halt den Soundgirl. Ich so, nein. Die Macht ist stark hier in meiner Familie. Ich habe natürlich <lacht> alles mitbekommen.
1: <lacht> es ist kein
0: Wunder, dass, dass es mich irgendwann zu Star Wars gezogen hat. Meine Mutter hat mir auch Star Trek halt näher gebracht. Oh. Auch Star Trek ist, ist ist quasi tief in meiner DNA verwurzelt, weil meine Mutter Star Trek und Star Wars halt wirklich halt richtig eingesogen hat damals als Kind und hat es dann einfach an mich weitergegeben. Und heutzutage äh, habe ich ein Magazin, welches Warpcore heißt, ja. welches halt über Star Trek, Star Wars... Und mittlerweile auch Marvel und so weiter halt berichtet. Ist schon krass. Ähm, ja, kommen wir zurück zu Boba Fett. Ich würde sagen, wir machen langsam den Sack zu. Ansonsten ja. reden wir morgen früh noch. Genau. Overall. Oder, hey, Moment, machen wir es mal anders. Die Sagen wir zum Schluss mal die schlimmste Szene überhaupt. Mhm. Was hat dir am allerwenigsten gefallen? Am aller Und warum ist es die Vesper Gang?
1: Das soll ich nicht sagen.
0: Nein, und warum ist es die Westpac? Ach so,
1: ja, äh, das wäre nämlich mein Punkt wirklich gewesen. Habe ich mir gedacht, ja. <lacht> Habe ich mir gedacht. Weil, tut mir leid, ich kann die nicht ernst nehmen. Also erstmal, die sehen aus äh, wie irgendwie drittklassige Cosplayer für Cyberpunk. Dann die äh, Mofas, auf denen sie fahren, wirken, ähm, die könnten aus allem sein, aber nicht aus Star Wars. Tut mir leid, und schon gar nicht von Tatooine. Ähm, und also wenn ich jetzt generell eine Szene nennen würde, dann halt diese Verfolgungsszene mit dem Tweelec-Typen äh, vom Bürgermeister. Meister, ja. Weil das sollte, ich kann mir vorstellen, wie das wirken sollte. Wie eine wirklich schnelle, actionreiche Verfolgungsszene. Aber das Ding war einfach nur lahm, im wahrsten Sinne des Wortes, weil die alle Fahrzeuge, die daran beteiligt waren, fuhren gefühlt 10 km/h und es war viel zu lang gezogen und die äh, in Anführungszeichen Gags, die sie dabei gebracht haben, die waren ungefähr genauso alt wie das gesamte Star Wars Franchise. Nee, das, das war wirklich da haben sie sich keinen Gefallen mitgetan mit dieser Szene und generell mit dieser Truppe. Ich finde die Chefin von denen fand ich eigentlich ganz nett aber äh, an und für sich war diese Idee äh, und nee, 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 nee.
0: Auch da bin ich komplett wieder bei dir, auch wenn ich äh, prinzipiell mit der Vespa-Gang kein Problem habe, denn ich bin auch der Meinung, dass einfach auch auf Tatooine es einfach Leute gibt, die halt ein bisschen sich abheben wollen und deswegen halt sowas machen, äh, die sind halt sehr von, äh, von den Ursprüngen wie mit American Graffiti von George Lucas und sowas mhm. halt äh, inspiriert. Ähm, und das hat man einfach irgendwie vielleicht reinbringen wollen oder sowas, keine Ahnung. Äh, auch dieser, äh, bei dem N1-Starfall, zum Beispiel guckt ja auch vorne so ein, äh, so ein Motor quasi raus. Ja. Auch das ist, auch das ja, äh, ist bei diesen Muscle Cars damals aus der Zeit ganz normal gewesen. Und das ist, auch das ist garantiert so ein Easter Egg auf George Lucas Anfänge. Ähm, aber vor allen Dingen die Verfolgungsjagd. Die war einfach, bruch, mhm. die war so schlecht. Da waren auch nette Momente drin so dieses Bild, wo die durchfahren, einmal, äh, ja, ja. Das ist so ein typisches, so ein typisches äh, Klischee halt einfach, du was eine Verfolgungsjagd, einer fällt durch so ein, einer normalerweise eine Glasscheibe, aber in diesem Fall ist es halt ein Bild. Das ist ein Original Concept gewesen von Ralph McQuarrie, der die ganzen Concept Arts für die Originaltrilogie geschrieben hat oder äh, gemalt hat. Oh. Ähm, das ist, das findest du in uh, The Concept Art of Ralph Ralph McQuarrie äh, in dem Buch findest du es halt drin und so weiter. Du siehst, ich verfasse mich ein bisschen zu viel mit der Materie, <lacht> aber äh, ja, ich habe das halt. Äh, wir wir kam das Bild bekannt vor. Ich habe gegoogelt, habe das gefunden und sowas, habe einen gefunden, der das gesagt hat. Äh, pass auf hier, das ist ein Originalkonzeptart daraus und sowas halt. Habe das Buch aufgeschlagen, und gesehen, doof, stimmt, hat er recht ähm, und fertig. Aber das, 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 das finde ich dann wiederum geil an der an der Geschichte.
1: Mhm. Ähm,
0: aber eben halt, klar, das war Ultralarm. Dieser, dieser dieser Landspeeder, den er da halt fährt, der ist anscheinend wirklich halt sehr gedrosselt. Ja. Also das ist für diese 45 kmh Autos, die in Deutschland hier so rumfahren, für die Opas und Omas, die halt noch mit Mofa-Führerschein haben, früher <lacht> mal gemacht haben und deswegen sowas fahren dürfen. Aber ansonsten, ja, dann den, kommen die mit ihren Speeder-Bikes halt an und die, auch, auch das sind halt nur ganz normale Roller. Ja. Also deswegen heißt es, das ja Vespa-Gang, weil die einfach nicht auf äh, Geschwindigkeit kommen. Auch jetzt im Finale waren die halt auch wieder super lahm. Dafür war der Speeder von Fennec halt richtig geil. Fennec ist für mich auch der, der, der absolute Pluspunkt in der ganzen Serie. Also, die finde ich richtig, richtig geil.
1: Ja. Und okay. jetzt
0: kommen wir noch ganz, ganz kurz zu der Post-Credit-Scene von der letzten Episode. Genau. Deine Prognosen zu dieser Post-Credit-Scene.
1: Also, da muss ich sagen, ich habe, als ich sie geguckt habe, habe ich den Typ, der im Bagdad-Tank lag, erstmal gar nicht erkannt. Ich habe es mir dann nachge- ich hab's mir dann angelesen, es war wohl der Marshall, wenn ich äh, richtig? Ja okay ja, ja dann ähm, muss ich sagen es ist ein bisschen ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht was man jetzt daraus groß äh, schließen kann oder soll natürlich der äh, der lebt noch wird dann vielleicht etwas ähm, cyborgi äh, beim nächsten mal sein weil wir hatten da ja auch den diesen äh, ich benutze jetzt einen begriff aus dem aus cyberpunk den ripper dog äh, der halt diese ähm, äh, Cyborg-Teile äh, an Menschen dranschrauben kann. Das hat er ja auch bei Fennec Shant gemacht. Ähm, der nimmt sich ja ihm dann jetzt an. Allerdings, was, da, was man da jetzt für äh, Plot-Sachen äh, rausschließen kann, bin ich tatsächlich etwas überfragt. Ähm, ich hätte da e ehrlich gesagt auf eine End-Credit-Scene gehofft, die ein bisschen mehr äh, Wirkung hat, wie zum Beispiel dann am Ende von Mandalorian Staffel 2, wo dann Boba Fett angeteasert wurde. Ähm, die Szene hat mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen kalt gelassen. Es sei denn, ich habe jetzt ja, irgendwie ja. ein paar große Details da übersehen. Ähm, aber vielleicht weißt du ja da ein bisschen mehr.
0: Ähm, ich habe da natürlich jetzt, das ist ein, zwei Sekunden oder sowas, ja. da gibt es nicht viel zu, äh, viel zu mehr Wissen. Äh, weißt du noch, wie der Marshall heißt? Oh Gott. Nee, weiß ich nicht mehr. Cop Vent. Cop Vent. heißt der Marshall. Ah, ja. Weißt du, was, nachdem der Modifier, so heißt der offiziell in den Credits, ah okay äh, der Modifier halt, äh, wenn der fertig ist mit ihm, weißt du, was dann aus dem Marshall wird? Äh, nee,
1: weiß ich nicht. Also, äh, <lacht> deshalb. Pass auf,
0: pass auf. Ja. Pass auf. Weil wir brauchen auf jeden Fall einen schlechten Gag pro Podcast. Oh Gott, okay, no ja. ja.
1: Kop. Oh mein. <lacht> okay. Ja,
0: ich weiß, der ja. ist unterirdisch. Äh, ich habe heute gut. das ich habe heute das Review geschrieben, das kommt wahrscheinlich das ja, das kommt am Montag oder Dienstag kommt der Podcast. Das heißt, die Leute haben eventuell den Gag schon gelesen. Uh, und, aber wenn sie das Review nicht gelesen haben, den mache ich da auf jeden Fall auch drin. Also den habe ich auch drin gemacht. Ich, ich fand das Wortspiel so geil. Uh, Rob, uh, Robocop Band oder sowas halt. Uh, ja, nein, uh, das, natürlich glaube ich nicht, dass da irgendwie Robocop oder sowas halt uh, rumläuft, aber um, es gibt zwei Möglichkeiten. Uh, Boba Fett hat gesagt, wir sind nicht dafür gemacht. Für sowas gemacht. Mhm. Um, und Fennec sagt, wenn nicht wir, wer dann? Es kann sein, dass jetzt Kopfwand den Platz von äh, Boba Fett auf dem Thron davon Jabba halt einnimmt, also Daimyo. Ah. Und deswegen halt dann einfach halt dann Tatooinen regiert und zwar gut regiert und Boba geht mit Fennec wieder auf Reise und tötet irgendwelche Leute, macht vielleicht Kopfgeldjagd oder macht irgendwas in irgendwelche anderen Sachen, schließt sich vielleicht dem Mando an oder sowas halt oder geht ganz woanders halt hin. Ähm, oder. Er geht halt einfach wieder zurück nach Mos Pelgo und oder Freetown und, und, und wird halt einfach ein Verbündeter von Boba. Kann auch sein. Also, das sind zwei Möglichkeiten, die es da halt gibt. Boba, oder er hilft Boba, sich halt in seine neue Rolle halt besser einzuleben und sowas. Kann das, stehen in den Stern natürlich. Das sind jetzt so die, meine beiden Ideen, die halt passieren könnten. Abgesehen von schlechten Wortspielen. Aber das, äh, ich, ich, Also ich bin der Meinung, dass es läuft auf eins von den beiden Sachen hinaus. Eher würde ich sagen, es läuft auf Cop -Vent als Daimyo hinaus. Echt? Übrigens, ähm, du weißt, dass Star Wars generell sehr viel von äh, alten Samurai-Filmen und Western ja. halt an sich genommen hat? Ja. Daimyo ist tatsächlich das japanische Wort für Fürst. Ja,
1: genau. Mhm. Ja, äh, wusstest du schon. Okay, ja, ich hab's äh, für... Dann, 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 ich hatte es für meine Review von der ersten Episode, da hatte ich es auch recherchiert, ja.
0: Ja, okay, gut. Ich, ich habe das auch extra mal nachgeschlagen, weil das eine Jabba wurde, glaube ich, nie Daimyo genannt. Nee, nee. Deswegen, ähm, es war immer nur Jabba dem Hutten und fertig halt. Genau. Aber gut, dann machen wir jetzt Nägel mit Köpfen. Jo. Punkte 1 bis 10.
1: Oh ja. Ich, ich finde es tatsächlich schwer, weil ähm, ich finde die, das Szenario und die Idee und die Charaktere an und für sich finde ich mega geil. Ähm, wie gesagt, ich, äh, ich finde an Star Wars diese ganze Kopfgeldjäger Schiene fast schon geiler manchmal als das äh, Imperium Rebellen äh, Jedi und so. Ähm, nur, ich finde da, es hätte insgesamt halt mehr sein können in der, in der Serie und halt das, ähm, Irgendwann war die Serie nicht mehr Book of Boba Fett, sondern Mandalorian Staffel 2,5. Das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört. Ähm, deshalb würde ich jetzt ja, eine 6 von 10 oder 7, 6,5. 6,5 geben.
0: Okay, ich würde auf 7 hochgehen. Mhm. Ähm, aber ich habe ungefähr die gleiche Begründung wie du. Okay. Okay. Ähm, ich hätte, wir haben wir haben darüber gesprochen. Ich hätte lieber am Anfang halt nur Rückblick gehabt und dann halt, dass es wirklich um Boba geht, dass Mando halt eine kleine Rolle gespielt hat. Ich meine, die Endfolge geht voll klar. Der, der ja. Kampf von äh, Boba und Mando gegen die Pikes da in Überzahl, ähm, wie sie da mit den Jetpacks rumfliegen und was. Es ist einfach geil gewesen, ganz klar. Das hat also richtig viel Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Ich habe ähm, ich habe mir die Folge morgens aufs äh, Handy runtergeladen. Also ja. habe ich es immer gemacht. Morgens aufs Handy runtergeladen ähm, auf Arbeit und habe dann äh, auf Arbeit in der Pause für diese Folge halt angeschaut und habe dann halt ich, ich habe da gesessen und gedacht Alter, ich, ich kann jetzt nicht anfangen zu arbeiten. Ich muss jetzt weiter gucken. Ich <lacht> habe eine längere, längere Pause gemacht, ne? Ähm, weil ich ich, ich muss ja darüber schreiben, deswegen gucke ich das so schnell, wie es geht. Und dann abends gucke ich es mit meiner Frau und sowas halt. Und dann nächsten Tag geht's los mit Schreiben. Dann gucke ich es nur nochmal im Originalton und sowas halt. Also was man sich halt alles so tut. Und Manche Serien habe ich, oder manche Episoden von manchen Serien habe ich siebenmal geschaut oder sowas und dann ein Review dazu geschrieben, weil einfach so viel drin war, was man verarbeiten musste. Aber die, die, die Endfolge hat äh, halt nochmal so einen Kick nach oben gegeben. Ansonsten wäre es zwar... Also die äh, Mando-Folge hat, glaube ich, bei mir neun Punkte gekriegt. Okay. Also fast. die erste Mando-Folge. Äh, eben weil die einfach hammergeil war. Sie hat halt nur keine zehn von zehn gekriegt, weil es die falsche Serie war. Ja. <lacht> das ist nicht Mando gewesen. Das ist halt Boba Fett gewesen. Und da dafür gab es halt Abzüge. Es gibt, äh, die die Handlung von Boba Fett kam nicht weiter. Und äh, Boba Fett kam gar nicht drin vor. Äh, und ja, das ist halt dann keine Boba fett Ja. Und in der, in der sechsten Folge war es, glaube ich, so ungefähr ein Drittel, was wieder Mando gewidmet wurde. Und zwei Drittel dann halt, also ein Drittel nur Mando, der halt für, der halt Grogo besucht hat. Dann ein Drittel Mando, wie er mit Cobb Vent redet. Und für Cobb Vent und für äh, das Duell von Cobb Vent mit, äh, mit Cat Bane. Und dann ein Drittel halt, wo es dann wirklich halt mit, damit Boba Fett ein bisschen was zu tun hatte. Wobei, nee, so, so, viel war ja gar nicht drin. In der Folge. Yeah. Hatten wir ja vorhin es schon. Noch, also dann, dann noch, sogar noch
1: mehr. Es war noch viel mit, ja. äh, nur Grogu und Luke. War auch noch ein großer Teil. Ja,
0: genau. Stimmt. Es war noch eine Menge drin mit Grogu und Luke, dieses Training. Ich meine, das war auch cool, das zu sehen. Aber ja. das hätte man, wie gesagt, auch in Mando machen können. Deswegen aber trotzdem sieben von zehn, weil, äh, mich einfach diese ganze Entwicklung von Boba ziemlich, äh, ziemlich, ja, Bewegt ist falsch, beeindruckt ist auch falsch. Interessiert hat mich hat das mhm. richtig interessiert. Wie geht es weiter? Ich wollte sehen, warum ist er so geworden? Ich wollte sehen, was macht er jetzt in der Gegenwart? Äh, gegen wen muss er antreten? Und ich wollte natürlich wissen, ob meine Crimson Dawn Theorie ja. äh, wahr wird. Also ging es für mich halt auf jeden Fall auch immer darum. Und ich habe nur darauf gewartet, äh, dass da irgendwann mal was kommt. Aber die haben mich wieder verarscht, <lacht> so wie sie es auch schon mit äh, In Wonder Vision gemacht haben mit Befisto. Ja, ähm. weißt du, da gab es da gab's ganz viele Fan-Theorien äh, mit Mephisto, dass Mephisto hinter allem steckt. Mm. Das ist so ein Dämon, der äh, allen blau alle glauben lässt, er wäre der Teufel. Ah, ach so, okay. So, so weit gehen wir jetzt mal, mal nicht mehr ins <lacht> Dingens rein. Wir haben auch einen Marvel-Podcast, Marvelous Detectives. Aber an dieser Stelle, wir sind uns relativ einig gewesen mit schwächsten Momenten, ja. mit besten Momenten, mit, mit auch mit der Wertung. An manchen Stellen sind wir unterschiedlicher Meinung. Ich denke, das ist ein wunderbares Team, oder?
1: Finde ich auch. Ähm, äh, super. Ich fand's äh, super, äh, dabei zu sein. Ich bin leider nicht äh, dazu gekommen, äh, eine, ein anderes Plothol noch äh, anzusprechen, aber das äh, ist vermutlich äh, Doch, klar, komm, ja? hau okay. rein. Es, also es war ja. eigentlich gar nicht in der Serie jetzt drin, sondern im Teaser äh, am Ende von Mandalorian. Ähm, warum lebte Bib Fortuna noch? Das ist,
0: äh, das ist der, äh, Max Rebo Effekt.
1: Der auch Max noch wieder war, war auch wieder gelebt, hat, ne?
0: Max Rebo war auch auf dieser Sale ja. äh, und, ähm, auch er hat das irgendwie überlebt. Und jetzt haben wir halt diesen, äh, jetzt haben wir ja halt diesen, diesen Anschlag gehabt da in der, in der Dings, wo Max Rebo ja auch gespielt hat. Und das wurde ja auch bestätigt. Sie hat ja einmal gesagt, äh, los, Max, hau den genau. Tasten, irgendwie sowas in der Art. Das ist Max Rebo und äh, auch da ist wieder ein Anschlag und auch den hat er auch wieder überlebt, denn wir haben ihn in dieser Szene gar nicht gesehen. Der hatte frei an Ah. Karte. Weil auf der, auf der, also äh, jetzt da, aber äh, auf der Barge, da waren sowohl die Fortuna als auch Max Rebo da. Hm. Kann man, man kann es vielleicht nur so erklären, dass die eventuell halt äh, runtergesprungen sind. Oder vielleicht ist die, äh, ist die Rasse von äh, Max Rebo relativ robust, was sowas angeht. <lacht> ähm, man weiß es halt nicht. Ähm, aber ja, das stimmt. Das auch Auch das sind solche solche Sachen. Äh, warum, warum überhaupt lebt, also Bip Fortuna ist, ich meine, das ist auch ein Twi'lek, aber halt einer von diesen seltenen einschwanz twileks Ja. Ähm, ja. Und äh, vielleicht ist er einfach runtergesprungen, als er gesagt hat, oh Gott, hier geht alles äh, Bach runter, ich springe jetzt einfach mal runter und versuche um mein Glück. Ich meine beim World Trade Center haben das auch Menschen versucht,
1: ja, äh, einfach okay.
0: rausspringen und gucken und da ist es in Sand gelandet. Also also möglich ist es, aber natürlich wäre es schön gewesen, wenn man das gesehen hätte. Genau irgendwie, dass man das da auch für vielleicht gibt es ja als nächstes das Buch auf BIP Fortuna, dass jemand von der runterspringt. Also so als eine einzelne Episode oder sowas halt, äh, vielleicht meinetwegen auch animiert wäre, würde mir auch schon reichen, aber einfach so, so, so Short, es gibt bei Star Trek gibt es Short-Tracks, die so kleine Geschichten mhm. erzählen, die äh, einfach manche Sachen einfach erklären halt. Wie zum Beispiel äh, der Saru, der eigentlich zu einer Welt gehört, die nicht der Föderation angehört und die auch noch keinen Warp-Antrieb haben und sowas, aber trotzdem zur Sternfutter halt kommt und sowas weil das war fraglich und dann hat man einfach so ein Kurzfilm gemacht mit 15 Minuten und da wurde es erklärt und fertig und sowas fände ich bei 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 äh Star Wars ja. auch noch richtig geil bei Marvel gibt es diese One-Shots mhm. die äh, es gab es früher auf den Blu-rays und sowas halt dazu jetzt gibt's die auch mal bei Disney Plus das wäre noch bei Star Wars auch noch genau richtig ja. also einfach ein paar plot Holes einfach mal so ein bisschen erklärt und so und schon hat man dann auch ein bisschen was dabei
1: Sie sind. Was, der zu machen Was ich
0: aber wirklich gut finde, ist, dass die Midi-Glorianer nie wieder erwähnt werden. Oh sind. Gott sei Dank, ja, das kam.
1: Da hatte ich auch Angst vor in der Szene, wo äh, Luke äh, Grogu ausbildet, dass wieder, dass sie uns das wieder ins Gedächtnis rufen, dass es diese Drecksdinger, Entschuldigung, aber gibt. Ach, ja.
0: Ja, wir können äh, wahrscheinlich auch mal über die äh, einzelnen Trilogien oder über die einzelnen Filme sogar Podcasts machen. Muss mhm. mal schauen, wie es wie es hier weiterläuft, weil wir sind immer sehr gut ausgebucht, sag ich mal, was das äh, Ding angeht. Bis Episode 200 sind wir bereits durchgeplant. Jetzt gucke ich mal kurz, bei welcher Episode wir sind. Wir sind bei 158. kam am Dienstag. Ah. Ähm, also die nächsten 42 Episoden sind bereits geplant, okay. <lacht> was dann als Thema kommt. Ähm, aktuelle Sachen, wie jetzt das nächste werden wir wahrscheinlich Obi-Wan Kenobi besprechen. Mhm. Das kommt ja dann ab äh, 24. Mai. Das ist der Jahrestag von A New Hope, als er ins Kino kam. Okay. 45 Jahre. Ja, äh, kommt jetzt seit drei Wochen. Ne, 25. Mai. Moment. Ja, 25. Mai. Äh, nicht 24. Mai, 25. Mai ist der Jahrestag und nicht am 4. Mai, Star Wars Day. Ja. Ähm, aber mein Antwort hat sich nicht gemacht. Wir haben da Kenobi zum ersten Mal gesehen. Stimmt. Also 45 Jahre später bringen wir seine Serie. Das passt schon. Das ist eine das ist ist schöne schön Idee, ja. Das heißt, im Juni spätestens äh, reden wir wieder miteinander ja. über Star Wars, vielleicht auch mal zwischendurch. Müssen wir mal schauen. Ja.
1: Also ähm, solltet ihr so. mal jeweils äh, jemals etwas zu... Äh, Game of Thrones oder der Buchvorlage machen, da äh, werdet ihr nicht drum rumkommen, dass ich dann wieder hier sitze. <lacht> das ist dann äh, fest eingeplant, sage ich jetzt, äh, bestimme ich jetzt einfach mal. <lacht> nee, also ähm, falls ihr da in der Richtung mal irgendwie was macht, dann äh, wenn ihr mich dabei haben wollt, hundertprozentig sehr, sehr gerne, kann ich jetzt schon mal sagen.
0: Ich nehme das mal so mit mhm. als Anregung. Äh, prinzipiell passt Game of Thrones zu uns. Mhm. Aber das können wir ja alles noch irgendwann mal einstehen. So viele Folgen gibt es ja dann zum Glück nicht. Ja. Oder, 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 leider. Also ich fand Game of Thrones auch ziemlich cool. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Frau hat mich dazu gebracht. Aber gut, jetzt haben wir halt wieder noch ein Thema mehr für unseren Podcast. Das heißt, ja. wir haben auch die Episoden 200 bis 250, äh, 201 bis 250 geplant. Und weiter geht's. Gut. Äh, jetzt machen wir den Sack. Ja, zu. genau. Ja, genau. <lacht> Liebe Zuhörer, es freut uns, dass ihr uns wieder einmal mit euren Ohren begleitet habt. Ich hoffe, oder wir hoffen besser gesagt, dass ihr sehr viel Spaß hattet. So viel Spaß wie der Robin und ich. Ja, wir hören uns wieder in der nächsten Ausgabe der Lichtschwertschmiede oder wenn ihr nur mich hören wollt, Radio Eternia, Marvelous Detectives, Udi Matrix 2401, da bin ich überall dabei. Aber wahrscheinlich wollt ihr nicht immer nur mich hören. Ein kleiner Hinweis am Ende. Natürlich wissen wir, dass Lichtschwerter nicht geschmiedet werden, <lacht> sondern die werden halt anders gemacht, aber Schwertschmiede, das ist kein einfach cool. Und Outer Rim war schon vergeben, das wäre ja. meine erster äh, meine erste Idee gewesen. Aber ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag äh, und falls wir uns nicht mehr sehen, auch eine schöne Nacht.
1: Bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.